0: Всем привет! Это подкаст Путь в Тысячу шагов, подкаст для начинающих программистов. Меня зовут Сергей, и у нас 26-й выпуск. Мы сегодня немножко отойдем от Джанги, к ней мы еще вернемся. Как я говорил, наш подкаст продиктован, в общем-то, практической необходимостью, необходимостью передавать знания вновь пребывающим разработчикам для того, чтобы как можно быстрее их подтягивать к определенному уровню, чтобы они становились ценными членами нашей команды. И я, наверное, уже проговаривал, у нас стандартный путь э, введения новых программистов в работу. Это знакомство, тщательное изучение фреймворка, с которым мы работаем, если это стек на питоне Джанги, то, собственно, это изучение документации Джанги, то, что мы с вами до этого освещали в подкасте, к этому мы еще вернемся. Дальше типичным шагом для профессионального роста мы проговариваем, что необходимо по возможности подтянуть знания по самому языку, как правило, это чтение какой-то серьезной книги на этот счет там по питону, Или если по по фронтенду мы говорим, то у нас это изучение сначала фреймворка, потом изучение книги про JavaScript. Ну, во всяком случае, я вот предпочитаю формат книги. А третьим шагом у нас является, в общем-то, строго обязательным и сильно рекомендованным изучение книги Роберта Мартина «Дядюшки Боба» под названием «Чистый когт» чистый код. Здесь изложены очень существенные принципы, которые позволяют, собственно, как мне кажется, вот уже на уровне чтения этой книги становиться действительно профессиональным программистом, а не просто тем, кто умеет что-то писать на этом языке. Поэтому, да, и так получилось, что Собственно, сейчас есть необходимость передачи знания именно по книге «Чистый код». С ребятами проводим регулярные аттестации. И, собственно, готовясь к этой аттестации, я также решил перечитать эту книгу, которую давно не читал. Но, тем не менее, конечно, знания все давно взяты в работу. И, собственно, все таки восхитился. Как, как Как же замечательно здесь у нас все описано попробуем сегодня, собственно, осветить первую главу, она такая больше вводная, установочная для чего все это нужно но все, что здесь проговорено, в общем, я подписываюсь. Итак, давайте пойдем по книжке, что-то мы будем пропускать, на чем-то более, более плотно останавливаться. По части введения мне очень понравилась фраза, которую, вот, вот, с которой я тоже совершенно согласен, что профессионализм состоит из двух составляющих. Знаний. И практического опыта. Вот это сильно пересекается с, с моей практикой, когда у нас ребята включаются в работу. Очень важны две составляющие. Это, собственно, работа с решением практических задач и все-таки теоретическая подготовка. Если у нас есть теоретическая подготовка, но нет практики, совершенно очевидно будем совершать глупые ошибки, пока не набьем шишек. И наоборот, если мы активно практикуем, но мы не вложили в профессионала, в программиста достаточно теоретических знаний, то уровень кода его будет невысоким, он будет вынужден совершать все одни и те же ошибки. Да, понятно, что на собственном опыте где-то что-то будет развиваться, но прокачка теоретическими знаниями она очень важна. Собственно, вот в рамках этого подкаста мы пытаемся нарастить эту составляющую. Первая глава, ну вот она у нас так и называется, «Чистый код». И здесь автор рассказывает, а зачем же он нужен. И глава под названием «Плохой код». Я прям буду зачитывать фрагменты, потому что она настолько жизненная, что... Прям я вот читал и и чуть ли не не слезы лил. Значит, тут вот приводится пример, что одна компания в 80-х годах выпустила некий бестселлер. Все было здорово, очень высоко рынок оценил. Но потом циклы выпуска стали затягиваться. Ошибки не исправлялись между версиями. Сбои происходили все чаще. Ну и автор говорит, что потом он там встретился с одним, много лет спустя, с одним из разработчиков этого продукта, и действительно в разговоре подтвердились его опасения, что код был в программе, кодовая база была... Плохая, ребята стремились как можно быстрее катить фичи в продакшн, как мы бы сейчас сказали, и в итоге код просто вышел из-под контроля, и компания в итоге прекратила свою деятельность. Казалось бы, из-за такой ерунды, что вот просто старались поскорее выпустить фичи в продакшн, а это привело к проблемам вот, который внешне имеет такие признаки, как, в частности, там, замедление выпуска и так далее. И еще абзацы зачитаю. Плохой код когда-нибудь мешал вашей работе? Любой, сколько-нибудь опытный программист, неоднократно попадал в подобную ситуацию. Мы продираемся через плохой код, мы вязнем в хитросплетениях ветвей, попадаем в скрытые ловушки... Мы с трудом прокладываем путь, надеясь получить хоть какую-нибудь подсказку, что же происходит в коде Но не видим вокруг себя ничего, кроме новых залежей невразумительного кода Очень характерная картина И следующий абзац Конечно, плохой код мешал на вашей работе Почему же вы его писали? Пытались поскорее решить задачу торопились. Возможно. А может быть вам казалось, что у вас нет времени качественно выполнить свою работу. Ваше начальство будет недовольно, если вы потратите время на чистку кода. А может быть, устали работать над программой. Бывает, что она просто надоедает. И вам хотелось бы поскорее избавиться от нее. А может, вы смотрели на список запланированных изменений и поняли вам, что необходимо поскорее прикрутить этот модуль, чтобы перейти к следующему. Вот все, что здесь описано, это норма нашей жизни. И это не какой-то форс-мажор. Мы должны уметь работать в таких условиях, и об этом еще в этой главе будет проговариваться, когда нас торопят. Но э, это не причина писать плохой код. Ну, и тут вот есть такое соображение, что иногда нам, может быть, покажется, что рабочий код лучше, чем никакой, и ладно, потом его поправим. И вот тут вот приводится закон, закон Леблана, который гласит следующее. Потом равносильно никогда. Это вот буквально реальности с которым приходится сталкиваться поэтому э, будьте внимательны если такие мысли проскакивают э, в вашей команде или у вас в голове то вам прям надо насторожиться сейчас будем рассказывать чем это дальше чревато вот собственно следующая глава называется расплата за хаос а что нам за это будет Одно из следствий, что изменения каждое изменение, которое мы вносим, нарушает работу кода в двух-трех местах. Я вот четко очень помню, я вот, кстати, стал приходить к мыслям, которые здесь описаны в книге позже уже прочитал эту книгу на одном из проектов, когда писали проект на, на Джанге, он там буквально ну что-то страниц шесть там два отчета там три каких-то формы было и выкатили там одну-два отчета уже проект какую-то пользу стал приносить выкатили это в продакшн, и работая над третьей фичой, выкатывая ее неожиданно стало оказываться, что поломалось что-то в первой части. Собственно, вот тогда мы не применяли юнит тестирования в этих проектах, было это давно, и вот одна из типичных таких последствий. Вносишь четвертое изменение, у нас ломаются те штуки, о которых мы даже и не подумали, но это в частности тоже Признак плохого кода. Ни одно изменение не проходит тривиально. Ты порой берешься за какую-то штуку, которая, думаешь, должна пройти просто, что здесь может пойти не так. Но если не потрудились над кодом, и он оказался невнятный, чтобы правильно реализовать какую-то возможность или скорректировать существующее поведение, Приходится э, быть очень внимательным, очень сложно въехать в это дело и очень сложно сделать так, чтобы ничего не поломать. э, Понимать все хитросплетения кода тоже становится сложно. Это признаки плохого кода. По мере накопления хаоса в коде производительность группы начинает снижаться, асимптотически приближаясь к нулю. В ходе снижения производительности начальство делает единственное, что может сделать – подключать к проекту новых работников. Новички, естественно, путаются под ногами, пытаются въехать, что здесь происходит, пытаются хоть какую-то пользу привнести. Начальник, как казалось бы, да, вот, вот что нужно, чтобы родить одного ребенка, э, родить ребенка за один месяц. да, 9 программистов, казалось бы. Но это, к сожалению, так не работает. Ребята, которые подключаются к этому проекту, особенно если он с плохой кодовой базой, не могут въехать. Ну, в принципе, войти новому программисту в проект это не так-то просто. Просто нужно понять, собственно, какие, какие здесь принципы, как все это работает. А если это еще и плохо написано, то въехать в намерение проектировщика становится сложным. Они могут быть противоречивыми и так далее. Плюс все вот это вот как снежный ком наматывается, давление увеличивается, начальство торопит. Работа от этого становится все менее качественно, программисты работают все небрежнее, и в итоге кодовая база становится еще хуже. Ну и вот тоже дальше описывается, следующая глава называется «Грандиозная переработка», тоже описывается совершенно характерная картина, которую можно наблюдать. В какой-то момент э, э, группа начинает говорить, что да так жить невозможно, работать невозможно, устраивают бунт, Начальство при этом сопротивляется, не хочет э, тратить ресурсы и время на переработку кодовой базы, потому что со стороны бизнеса это воспринимается, вот вам задачи, вот вам программисты на вход подаешь задачи в программистов, ну еще кофе и на выходе получаешь программный продукт, а то что там внутри кипит какая-то творческая работа, эм, в общем бизнесу это все достаточно сложно понять и тут в какой-то момент они вот все по-прежнему кофе подают, задачи подают, программисты в наличии, но продукцию становится хуже, хуже, медленнее и когда мы им пытаемся донести, что вот тут вот кодовая база начальника плохая надо что-то делать это все тяжело идет но в какой-то момент ребята понимают бизнеса что производительность все падает начинают прислушиваться а что же говорит вот этот вот парень в свитере который начальник эти отдела группы разработки и в какой-то момент они поддаются требованиям о, о необходимости грандиозной переработки Но продукты уже есть, и его нельзя никуда деть. Есть бизнеса, которые пользуются этим продуктами. Они принимают гениальные решения, в том числе с подачи нас, программистов. Надо создать отдельный проект, рядом стоящий, и там мы напишем все с нуля. Все хотят в этой группе участвовать, но берут только лучших. Ну, понятно, там по-разному бывает, но тем не менее. И тут мы попадаем в следующую ловушку – что э, вот эта группа, которая пишет продукт с нуля, она должна догонять, создавать новый продукт, э, чтобы подменить старый. Новый продукт не должен уступать по функциональности старому. Старый продукт как-то худо-бедно что-то там продолжает развиваться. И вот эта вот гонка, она на самом деле ставит в очень неприятное положение программистов, потому что в условиях ограничения по времени, опять же, есть склонность начинать писать небрежно код, и в итоге можем прийти к тому же, с чего и начали. Но даже если мы к этому не приходим, вот, допустим, мы смогли весь программный продукт или существенную часть этого модуля переписать, там, скажем, хотя бы за полгода. Полгода – это тоже большой участок времени, Когда э, вот эта ударная группа находится в в состоянии большого стресса, потому что деньги на их работу тратятся, а для бизнеса пока никакой пользы нет, Э, обещают, что потом это заменит наш старый продукт, и и мы станем работать. Ну, На самом деле там начинают костыли на костылях. И в итоге вот тут и автор описывает, и я был свидетелем таких ситуаций, когда все это может происходить достаточно долго, вплоть до того, что этот новый продукт, который начинали писать с нуля, и он должен был быть идеальной заменой старому, в итоге через 10 лет так и не написан. Ну ладно, 10 лет я свидетельно не был, а вот пару лет его писали, это точно было. И в итоге там на третий год разработки кодовая база в этом в этой замене продукта оказывалась, в общем-то, не намного лучше, чем того старого, который уже давно хотели списать, на котором осталось там три инвалида работать, и он там на последнем пару как-то держится. Так, следующая. Да, и вот здесь еще э, подводится э, в этой главе последним абзацем очень важная мысль: что поддержание чистоты кода не только окупает затраченное время, но и является делом профессионального выживания. То есть вот этот вот чистый код это настолько важная вещь, это не какая-то прихоть или там э, возможность выпендриться. Просто без этого невозможно эффективно Не то, что на долгих дистанциях вести работу и развивать продукт, но даже на среднесрочных дистанциях мы мы просто можем даже не сдать там первую итурацию проекта или после первой до второй не дожить, хотя ну, начиналось все неплохо. То есть чистый код – это просто необходимая составляющая профессионального развития нашего продукта. Без этого просто не работает. Да, и следующая глава «Отношения» называется. Тут, в общем, мысль основная в том, что у нас, у программистов, может быть соблазн начать там я такое наблюдал, как бы это выразится, бухтеть по поводу того, что все, в общем-то, дураки. Что глупое начальство не может сформулировать нормально задачу, или не может поставить правильно там команду, хорошего начальника подобрать, инвестировать во что-то где-то. В общем, начальники виноваты, это прям святое дело. Помимо глупых начальников есть еще и какие-нибудь вот нетерпимые клиенты или бестерпимые, толковые клиенты, которые э, сами не знают, чего хотят. То одни задачи ставят, то другие. А маркетинга, те так вообще бездари, пытаются продвинуть что-то безумное. Но на самом деле вот здесь автор подчеркивает, что дело в нашем профессионализме. Мы, как технические специалисты, на своей стороне должны правильно отфильтровать некорректно поставленные задачи попытаться докопаться до глубинной сути, а что же начальство хотело, почему клиенты говорят именно так, помочь сформулировать все-таки правильные задачи в правильные сроки, с правильными ресурсами. Ну и, собственно, нашими компетенциями Помочь бизнесу выстроить работу таким образом, чтобы в итоге все-таки получить продукт, который принесет нам всем деньги для дальнейшего развития. Я не буду останавливаться на том, что, может быть, это не начальство такое глупое, что оно то так, то так ставит, это бизнес меняется, или там э, условия, я не знаю, законодательства меняется, что, что вот сегодня надо было там плясать на одной ноге, теперь на другой ноге. Э, может быть, клиенты вот рассказывают так, насколько они могут, потому что они профессиональны в своей области и в нашей области, прося... Сделать не красную, а синюю кнопку. Тут как бы... Почему они решили, что синюю? Надо докапываться, надо понимать, какие, собственно, задачи он преследует. То есть вопрос в нашем профессионализме. Даже если все вокруг дураки, а вы такой молодец, то э, хороший профессионал всех дураков сориентирует, если ему вообще интересно этим делом заниматься, и железной рукой проведет всех в счастье. Поэтому... Сосредоточьтесь на том, чтобы максимально профессионально э, закрывать свои задачи и помогать всей команде э, правильно составить график, расписать затрачиваемые ресурсы и так так далее. И последний абзац в этой главе. Таким образом, программист, который подчиняется воле начальника, не понимающего опасность некачественного кода, проявляет непрофессионализм. Неоднократно был свидетелем, когда грустный такой программист говорит, ну вот мы тут, вот в этой в куче теплого, мягкого, тут находимся и самим неприятно. Но ведь это же начальники к нам приходили и говорили срочно-срочно, завтра у нас там презентация для условного губернатора, все-все пропало. Но это все понятно, эти пожары никогда не закончатся, нам при этом надо так выстроить работу, чтобы продукт развивался максимально стабильно и мог жить долго, в том числе принося нам, программистам, профессиональную радость и интерес от решаемых задач. Ну, плюс, как правило, все продукты зацелены на то, чтобы кому-то облегчить жизнь, помочь как-то заработать деньги. Это вот лично меня тоже всегда мотивирует. Следующая глава называется «Основной парадокс». Кажется, есть вот несколько противоречивых ценностей. Первое. Первая понятная мысль, что предыдущий беспорядок замедляет работу программиста, но при этом все разработчики под давлением э, графика творят беспорядок в своем коде для соблюдения графика. Но, на самом деле, вот эта вторая часть, она э, неправильная, э, как бы нельзя сказать, вот, невозможно выдержать график, устроив беспорядок, типа, у нас время написать плохой код есть, а вот время э, работать быстро у нас как будто бы нет, это неправильно, поэтому единственный способ работать быстро заключается в том, чтобы постоянно поддерживать чистоту в коде вот это ну вот я бы сказал что это вопрос в общем-то выживания. И лично я неоднократно длительную свою Часть профессиональной работы вел, ну, можно сказать, работая на аутсорс, где получал деньги за выполненную работу, причем работая на долгосрочных проектах, на проектах, которые я развивал там, может быть, годами. И очень есть соблазн всегда сдать поскорее отделаться, взять за эту задачу какие-то деньги, но потом, когда тебя попросят сделать, казалось бы, какую-то ерунду, приходится на это тратить на эту задачу очень много времени, не говоря о том, что копаться э, вот в этих хитросплетениях кода просто неинтересно. И хорошо, если вы здесь поработали, а потом взяли, уволились и пошли дальше. Ну, я не говорю про ваш профессионализм, но хотя бы это не будет вас мучить. А если вы с компанией всерьез и надолго, то, в общем, сами себя можете загнать в ад. Поэтому э, чистота кода необходимость подумать над э, той э, тем способом как вы решили задачу в этом отношении э, хорошо помогают тесты э, когда мы пишем тесты э, мы написали код а потом на него пишем тесты Ну, если мы не говорим про тидиде я не очень люблю тидиде э, соответственно написали код, он работает, протестили, все здорово. В целом вас ничто не зацепило, когда вы писали код. Но тем не менее, когда мы начинаем писать тесты на этот код, мы еще и еще раз возвращаемся к этому коду. И написание теста само по себе может подталкивать к написанию более чистого кода, более продуманного кода, более элегантного кода. Поэтому чистый код зачастую связан именно с тем, что мы Хорошо подумали над задачей, которую мы решаем. Там, на самом деле, много факторов. Хорошо уловили смысл того, что мы делаем. Потому что зачастую плохой код – это... Признак того, что вы плохо понимаете задачу, которую мы пытаемся решить. Назвали хорошо перемены, об этом еще отдельно будет глава. Четко сформулировали абстракции, выделили их в какие-то методы, функции. Это все говорит о том, что мы продумали код. Если мы тебя ляп написали, и код получился кривой, и развивать все будет плохо. Все это говорит о том, что мы недостаточно ему уделили внимание. Тут автор рассказывает, что же такое за искусство чистого кода, он проговаривает, что со временем вырабатывается чувство чистого кода, что появляется навык преобразования плохого в чистый код. Ну и также вот тут одна из цитат, что, короче говоря, программист, пишущий чистый код, это художник, который производит, проводит пустой экран через серию преобразований, пока они не превратятся в элегантно запрограммированную систему. Вот здесь что характерно, это в в моей практике действительно ассоциируется зачастую как серия итераций, через которую мы проводим э, нашу функцию. Зачастую мы ну, там, функцию код, абстракцию, что мы как-то написали, проверили, что это работает. И дальше мы с, нередко э, смотрим на этот код, э, уточняем название переменных, проводим рефакторинг, э, выделяем там несколько уровней абстракции, ну, то есть там какие-то методы, подметоды разбиваем. Э, это вот такой итеративный процесс до тех пор, пока мы не получим максимально выразительный код. И вот сейчас мы как раз рассмотрим э, цитаты э, заметных деятелей в области программирования. И тут будут очень, тоже очень хорошие цитаты, как, э, как ребята, э, коллеги наши сформулировали, что такое чистый код. Вот, например, очень замечательная цитата э, Страус Трупа создателя C++ языка. Он сформулировал так, что такое чистый код. «Я люблю, чтобы мой код был элегантным и эффективным. Логика должна быть достаточно прямолинейным, чтобы ошибкам было трудно спрятаться. Зависимости минимальными, чтобы упростить сопровождение. Обработка ошибок полная в соответствии с выработанной стратегией, а производительность близкая к оптимальной. Чтобы не искушать людей... Загрязнять код беспринципными оптимизациями. Чистый код хорошо решает одну задачу. Вот в этой цитате очень классно видно, как мне кажется, задачи, которые ставят страус-труб перед собой, и мотивирует, почему он делает так или иначе, чтобы ему же потом не пришлось, в общем-то, испытывать неприятные переживания. Вот в частности... Почему мы код пытаемся писать прямолинейно? Да потом, чтобы ошибки там не вылавливать. Почему зависимости минимальны? Чтобы потом легче было сопровождать эту программу. Меньше нужно было отслеживать связанных кусков, на которых зависит наш код. Uh, про оптимизацию он здесь пишет ну понятно он создатель C++ у него там свои uh, приоритеты но тем не менее вот он говорит вот мы ее напишем идеально и чтобы никто своими кривыми руками туда потом не полез и не начал учинять каких-то жестоких оптимизаций потому что зачастую uh, оптимизация uh, в общем-то нередко противоречит читабельности кода и вот он здесь говорит вот очень желательно чтобы у нас оптимизация была uh, близкая производительность близкая к оптимальной чтобы потом никому не захотелось там взять и чистоту кода подпортить ну также обращаю внимание что вот он э, про э, то что мы должны решать одну э, код должен решать одну задачу об этом еще много будет проговорен это один из там солид принципов сейчас это в индустрии уже в общем-то как бы всем Понятно. Еще э, здесь очень хорошая аналогия проводится с... Э, дом, с дом, э, сравнивается плохой код с домом с разбитыми окнами. Есть, вот не очень помню, э, там какой-то эксперимент проводили, что ставили два дома, э, один, одному из домов разбили одно окно, и спустя какое-то время увидели, что... Вот тот дом, в котором было разбито всего лишь одно окно, он оказался там много разбитых других, изрисован и так далее, потому что э, этот э, дом уже вызывал ощущение беспорядка, значит, там так можно делать почему-то, так и с кодом. Если у нас идеальный код, и кто-то пришел и тут понапрограммировал, сразу видно, что вот этот код тут новый лежит, плохо пахнет, мухи слетаются, и сразу... Обычно на код ревью прям хочется по рукам надавать и сказать: Ну ну что ж, ну как же так? Вот смотри, как здесь было все элегантно. Ты ты пришел и, и, простите, свинячил И на ну, и это как бы воспринимается как что-то противоестественное, хочется избегать этого. И наоборот, если код тяп-ляп написанный, то написать еще какой-то шматочек чего-то неоптимального уже внутреннего сопротивления не вызывает. Ну и также здесь вот я выделил цитату, что э, суть в том, что чистый код уделяет пристальное внимание мелочам. Э, Вот как я уже говорил. В частности, насколько мы хорошо выразили свою мысль, насколько мы правильно подобрали имена переменных и функций и так далее. Э, Зачастую в моем... Так по ощущениям, хороший программист ⁇ это программист, тяготеющий к некоторому перфекционизму, потому что вот он уделяет внимание этому коду, в итоге он становится более продуманным и хорошо читабельным, нежели если мы тут вот что-то пришли, написали, оно как-то работает, а мы пошли дальше. Следующая цитата Грэди Буча. Чистый код. Прост и прямолиней. Чистый код читается, как хорошо написанная проза. Чистый код никогда не затемняет намерения проектировщика. Он полон четких абстракций и простых линий передачи управления. То есть вот здесь э, тоже известные деятели, автор книг э, про объектно-ориентированное программирование э, отмечают, что... Код должен быть понятным, выражать намерения проектировщика. Так, цитата большого Дэйва Томаса. Ну, вот я себе здесь подчеркнул, что он выделяет содержательные имена, минимизация зависимостей, минимальная API, чтобы людям было проще воспринимать код и проще читать его. Частота кода упрощает его обработку другими людьми. Это важно. Ну, Кстати, в роли другого человека можем выступать и мы сами, если возвращаемся к нашему же коду спустя какое-то время. Поэтому, позаботившись о том, что мы написали хорошо программу, мы сами себе позаботились о себе в будущем. Избавили себя от необходимости ругаться неприличными словами, разбираясь в собственном коде. Есть такие цитаты. Чистый код ⁇ это код, над которым тщательно поработали. Кот, ⁇ Кто-то не пожалел своего времени, чтобы сделать его простым и стройным. Значит, Рон Джеффер, Джеффрис. Тут вот выделяет несколько приемов, которые он использует для того, чтобы поддерживать код в чистом состоянии. Там некоторые правила, которые он считает важными. И вот первый из них – это дублирование кода, скорее некоторые звоночек, который говорит о том, что какая-то мысленная концепция не нашла представления в коде. Значит, скорее всего, что-то недодумали. Нужно подумать о том, чтобы какую-то абстракцию, может быть, ввести концепцию, да, чтобы ее правильно отразить, и она тогда сможет заиграть хорошо и, и переиспользоваться для выполнения схожих задач, соответственно, избавить нас от дублирования кода. Также он проговаривает, что он использует переименование переменных, подбирая наиболее удачные имена, наиболее выразительные имена, которые лучше всего отражают суть. То есть я так представляю, он пишет какой-то код, смотрит, что получилось, и пытается как можно лучше именование задать переменная функция, именно чтобы лучше отразить замысел того, что он вложил либо вот в этот кусочек кода, который мы завернули там функцию в класс, либо в то значение, которое мы тут, может быть, как-то хитровато вычисляли и в итоге сложили в какую-то переменную. И тут даже можно не ставить акцент на том, а как мы ее вычисляли, акцент на том, что вот в итоге это вычисленное значение носит такую смысловую нагрузку. Смысловую нагрузку мы понимаем из имени переменных. Обращать внимание, что объект не должен выполнять объект или метод не должен выполнять более одной операции. Если это объект то его, вероятно, стоит разбить на два и более объектов. Ну, ну, Смысл в том, что если наш объект решает какие-то две и более разных задачи, не сосредоточено на решении одной задачи, это звонок, возможно, его стоит разбить на два и более объектов. Если это метод... Он говорит, я всегда применяю к нему прием извлечения метода. В итоге у меня остается основной метод, который более четко объясняет, что он делает, и несколько подметодов, объясняющих, как он это делает. В моей практике обычно это значит, что вот этот основной метод, он имеет имя, поясняющий цель, и на уровне одно, на одном уровне абстракции вызывает вот эти подметоды, что мы сделаем что-то вот шагом первым. Да, оно может состоять из ряда подшагов, но это как бы, вот, собственно, уже задача этого подметода. Главное, что на уровне вот этого основного метода мы говорим: сначала мы делаем первое действие, потом второе там, набор каких-то вещей, третье. Вот мы подумаем, ага, этот метод, чтобы добиться своей основной задачи, делать концептуально раз, два, три. А вот как он делает уже это раз, вот это два, это дело уже подметода, в котором, опять же, желательно, чтобы все оставалось на одном уровне абстракции. Но это уже отдельный разговор. Главное, что такой прием э, извлечения метода, разбивания его на подметоды, он действительно практически полезен. Устранение дублирования, выполнение одной операции, выразительность простые абстракции. Вот, собственно, то, что отмечает автор. Собственно, в этой книге это мы будем проговаривать. Вот еще одна замечательная цитата Орда Кеннингема. Он говорит: Вы работаете с чистым кодом, если каждая функция делает примерно то, что вы ожидали. Функция делает то, что вы ожидали. Код можно назвать красивым, если у вас также создается впечатление, что язык был создан специально для этой задачи. Ну вот, вот эти э, оговорки про язык, мне они не так близки. Один из основных языков мой питон, поэтому, в общем, мне мне он кажется почти всегда достаточно выразительным. А вот э, то, что функция делает то, что вы ожидали, вообще, э, я бы сказал, что признаком чистого кода является... Отсутствие неожиданности, да, то есть то, все, что он делает, это э, вот примерно то, как вы бы и сами делали. Вы понимаете, что здесь надо искать то, э, а здесь примерно так это работает. Как написать вот этот вот код, э, соответствующий вашим ожиданиям? Это на самом деле отдельный разговор. Э, здесь могут быть э, как договоренность на уровне индустрии, на уровне каких-то там хороших и плохих практик, признанных всеми, так и вопросы могут быть индивидуальные для вашей команды. Вот зачастую, с членами моей команды, я нередко притираюсь буквально там годами, но зато потом мы друг друга полуслова понимаем, и вот этот вот, э, код, который ведет себя так, как мы ожидаем, это как раз признак хорошего кода. И наоборот, если вы вот что-то мы сделали неожиданное. Необычное, это может быть чем-то оправданным, но в любом случае это признак задуматься а действительно ли мы сделали все так, как э, идеально. Чистый код очевиден, прост и привлекателен. Код выглядит до смешного простым. Вот сделать простое э, сложное просто это на самом деле искусство. Но когда вам удается, зачастую это требует прям усилий времени э, там раз, два, пять раз подойти к одной задаче, но в итоге, когда вы четко сформулировали, а что же вы здесь делаете, зачем вы собрались, смогли подобрать наиболее удачные решения, как интерфейсные, так и внутренние по реализации. И в итоге вы смотрите и понимаете, что что вот, получилась простая вещь. И заказчик после этого смотрит, говорит, да тут все так просто, и ребенку будет понятно. А то, что этому предшествовало 10 монструозных версий, и вообще до этого дошли далеко-далеко не сразу, через глубокое осмысление того, чем же мы здесь все занимаемся, это на самом деле может быть и не очевидно. Поэтому вот, меня очень трогает вот это выражение. Кот вы... Благодаря... «Чистый код выглядит до смешного простым». Но это зачастую не потому, что он сам по себе такой вот простой, а потому что была проведена большая работа и сложное удалось сделать просто. Также автор отмечает, что рекомендации, которые дальше здесь будут разбираться, они зачастую могут быть противоречивыми, и это не должно пугать Бывает, вот в ходе код-ревью мы с ребятами смотрим, и вот особенно с новичками я начинаю рассказывать, что вот рассуждая так-так-так, мы пришли к такому решению, но у этого решения есть вот... Такие минусы. Зато вот если с другой стороны зайти, то получается, что вот надо так действовать. И зачастую, в общем, одно решение исключает другое. У каждого подхода могут быть свои плюсы и минусы. И в итоге нередко принимается некоторое решение компромиссное в том плане, что э, да, мы мы э, где-то, вот с какой-то точки зрения это решение не так хорошо, ну, например, там, с точки зрения э, производительности по памяти, да, но зато оно читабельно и производительное по времени. Есть минусы, но, допустим, для нас они не критичны, мы принимаем там какое-то решение. Поэтому это нормально, что э, разные рекомендации могут противоречить э, друг другу, это нормально. Да, следующая глава называется «Мы авторы», суть ее в том, что э, автор обращает внимание, что Большую часть времени мы тратим именно на чтение кода. Есть некоторое упрощение, такое шуточное, что код мы пишем один раз, а читаем много раз. Но на самом деле в этом есть существенная доля правды. Вот автор приводит такую цифру, что соотношение времени чтения и написания кода превышает 10 к 1. И мы читаем свой код, чужой код, поэтому... Код должен читаться легко, мы говорим, код должен быть читабельным, это очень важно, потому что будет непонятный плохой код, мы можем потратить там несколько дней на решение задачи, в то время как, если мы поработали до этого хорошо или наши коллеги сформулировали мысль, понятно, читается она понятно, то на решение этой задачи у нас может уходить часы вместо дней, это важно. Ну, здесь приводится правило бойскаута, который совершенно согласен. Вообще, сам по себе кот склонен к некой, некоторой деградации, повышению энтропии, да, ухудшению. Поэтому это, это его естественное направление жизни. Поэтому мы должны предпринимать усилия для того, чтобы поддерживать его частоту. Вот правило бойскаута говорит, оставь место стоянки чище, чем оно было до твоего прихода. Для нас программисты этого значит, что берясь за там, работу над какой-то задачкой, мы первым делом что делаем? Мы читаем. Читаем код, в котором мы что-то будем делать. И по ходу этого чтения мы погружаемся вот в то, что мы же сами писали или наши коллеги писали. И бывает, что мы когда писали код, нам это казалось замечательным, все здорово, нам было тогда понятно. Или бы мы просто были сосредоточены на решении задачи и каких-то нюансов не учили. А вот когда мы читаем код, мы выясняем, что э, тут можно было бы элегантнее сформулировать, тут бы, может быть, переменную назвать по-другому, тут бы цепочку ифов упростить. Какие-то такие моменты могут возникать. Либо мы можем быть свидетелями того, что в ходе рефакторинга, точнее, в ходе решения какой-то задачки может быть багфикса, пришли и э, вот функцию внесли какое-то изменение. И оно в целом нормальное но при пристальном рассмотрении оно несколько противоречит той э, мысли, которую автор изначально закладывал в это. Такое бывает. То есть ты, ты починил что-то, вроде бы и на ревью это смотрелось достаточно прилично, но при ближайшем рассмотрении можно сделать лучше. Так вот, Делайте лучше. Работайте над тем, чтобы ваш код становился э, после даже вашего небольшого изменения э, лучше. Может быть, вы решали, собственно, не совсем эту задачу, но по ходу несколько подрефакторили. Тут стоит э, как бы... Не впасть в другую крайность, когда, решая одну, в общем-то, небольшую задачу, мы там понаизменяли отступов в половине проектов, кучу каких-то других попутных вещей поправили. Этого, конечно, стоит избегать. То есть, все-таки наши изменения должны быть в рамках решаемой задачи. Ну, либо мы должны заводить отдельную задачку на то, чтобы зарефакторить тут что-нибудь, отступы поправить. Но, тем не менее, смысл в том, что, берясь за работу над каким-то фрагментом кода, Улучшайте его, сделайте чуть лучше, чем было. И тогда вот это вот естественное такое старение кода, деградация, загнивание. Вот автор тут такие слова использует. В общем, мы с ним будем бороться, и этот код может быть в очень хорошем состоянии годы. Благодаря такой дисциплине работы. На сегодня это все. Первую главу мы рассмотрели. Дальше будет больше. Возможно, у нас тут этот подкаст будет в перемешку с джанговскими выпусками. Но, надеюсь, это не будет никакой проблемы для нас. Всем спасибо. Надеюсь, это было полезно. Пока.